0: Silloin tällöin, joskin harvoin, Odet kävi hänen luonaan iltapäivällä keskeyttämässä haaveet ja mietteet, tai sitten fermeeriä koskevat tutkimukset, joihin hän oli hiljan taas paneutunut. Hänelle tultiin sanomaan, että Madame de Grecy odotti pienessä salongissa. Suon suuntasi sinne askeleensa ja näki ovea aukaistessaan, miten Odetten rusottaville kasvoille, kohta kun tämä huomasi hänet, levisi hidas hymy, joka muutti suun viivat, silmien ilmeen ja poskien muodon. Yksin jäätyään hän näki toistamiseen tuon hymyn, sitä edellisen päivän hymyn, hymyn, jolla Odet oli toivottanut hänet tervetulleeksi silloin, ja silloin... Hymyyn, jonka hän sai kerran vastaukseksi vaunuissaan kysyessään, oliko orkideakimpun asetteleminen epämiellyttävää. Ja kun hän ei tiennyt mitään odetten elämän muista vaiheista, se muistutti hänestä ilmeetöntä ja väritöntä taustaansa vasten vatoon harjoitelmia, joissa kolmella värillä on piirretty kellertävälle paperille tiheään ja sikin sokin lukemattomia hymyjä. Mutta joskus kävi niin, että tuohon elämään, jota Suon piti tyhjänä, vaikka hänen järkensä sanoikin, ettei se voinut olla tyhjä vain siitä syystä, ettei hän pystynyt sitä kuvittelemaan, joku ystävä, joka aavistaen heidän rakkautensa, ei olisi rohjennut kertoa hänelle muuta kuin joutavan päiväisyyksiä hahmotteli johonkin kolkkaan odetten ääriviivat, nähtyään tämän vielä samana aamuna nousevan jalkaisin abbatucci katua nädän nahalla koristetussa vierailuasussa, päässään rembrandt hattu ja rinnoillaan kimppu orvokkeja. Tämä summittainen luonnos järkytti suonnia, koska se sai hänet yhtäkkiä tajuamaan, että odettella oli oma elämänsä, joka ei kuulunutkaan hänelle kokonaisuudessaan. Hän olisi halunnut tietää, ketä tämä oli yrittänyt miellyttää asulla, jota hän itse ei tuntenut. Hän päätti kysyä, mihin Odet oli menossa sillä hetkellä ikään kuin hänen rakastajattarensa koko värittömään elämään tai suorastaan olemattomaan, koska hän ei sitä nähnyt. Ei hänelle itselleen osoitettujen hymyjen lisäksi olisi sopinut muuta kuin tuo kaupungilla käynti Rembrandt-hatussa kimppuorvokkeja puvun rinnuksilla. Paitsi milloin pyysi kuullakseen vääntöin pikkuteeman ruusuvalsin sijasta, suon ei yleensä tyrkyttänyt odetten soitettavaksi mielikappaleitaan, eikä pyrkinyt sen paremmin musiikissa kuin kirjallisuudessakaan parantamaan tämän huonoa makua. Hän tiesi varsin hyvin, ettei odet ollut älykäs. Sanoessaan suonnille, että olisi niin mielellään kuullut tämän kertovan suurista runoilijoista, Odet kuvitteli heti saavansa kuulla yhtä sankarillisia ja romanttisia säkeitä kuin Varagreivi de Borellin kirjoittamat ja mahdollisesti vieläkin liikuttavampia. Mitä Vermeer van Delftiin tuli, hän kysyi, oliko tämä kärsinyt jonkun naisen takia, tai saanut innoituksensa nimenomaan joltakin naiselta, ja Swanin tunnustettua, ettei tiennyt mitään siitä. Häntä ei enää kiinnostanut koko taiteilija. Hän sanoi usein, niin tietenkin runous, kai se olisi kauneinta maailmassa, jos se olisi totta, Jos runoilijat hiukankin ajattelisivat, mitä sanovat. Mutta itsekäänpää väkeä saa hakea, olen sen itse käytännössä todennut. Eräs ystävättäreni rakastui jonkinlaiseen runoilijaan, jonka vuodatuksissa puhuttiin vain rakkaudesta, taivaasta tai tähdistä. Kyllä tyttö sai katua. Sen ihmisen ylläpito maksoi hänelle yli 300 000 frangia. Jos Swan silloin yritti puhua hänelle taiteellisista kauneuskäsitteistä ja opettaa häntä ihailemaan tauluja tai runoja, hän lakkasi hetken kuluttua kuuntelemasta ja sanoi, niin, en kyllä kuvitellutkaan, että se olisi tuollaista. Ja Swan tunsi hänen kokeneen niin suuren pettymyksen, että piti parempana valehdella ja väittää, ettei tuo kaikki itse asiassa merkinnyt mitään. Että ne olivat vain sivuseikkoja, ettei hänellä ollut aikaa käsitellä peruskysymyksiä, että oli vielä muutakin. Mutta Odet vastasi nopeasti, muutakin, mitä muuta, sano se sitten. Eikä Suon sanonut mitään, koska tiesi, että hänen sanomansa vaikuttaisi köyhältä. Eikä alkuunkaan vastaisi toisen odotuksia, ettei se olisi tarpeeksi hätkähdyttävää, eikä liikuttavaakaan, ja pelkäsi, että odet pettyessään taiteeseen kyllästyisi samalla myös rakkauteen. Eikä suon itse asiassa ollutkaan hänen mielestään yhtä älykäs kuin hän oli ensin kuvitellut. Sinä pidät aina pääsi kylmänä, ei sinua voi määritellä. Hän ihaili enemmän suonnin hienotunteisuutta, välinpitämätöntä suhtautumista rahaan ja kaikkiin ihmisiin kohdistuvaa ystävällisyyttä. Ja niin käy monelle suonnia etevämmällekin, esimerkiksi jollekin tiedemiehelle tai taiteilijalle, mikäli hän ei ole täysin lähimmäistensä väärin ymmärtämä, että syy, joka osoittaa toisten taipuneen hänen älylliseen ylemmyyteensä, ei olekaan hänen aatteisiinsa kohdistuva ihailu, sillä niistä he eivät ymmärrä mitään, vaan kunnioitus hyvää ihmistä kohtaan. Suonnin asema ylhäisissä piireissä herätti niin ikään kunnioituksen tunteita odettessa, vaikkei tämä olisi suonutkaan suojelijansa yrittävän johdattaa häntä niihin. Voi olla, että hän aavisti, ettei se onnistuisikaan, tai suorastaan pelkäsi, et vain puhumalla hänestä Suon joutuisi kuulemaan yhtä ja toista varsin epäedullista. Oli miten oli, Suonin oli luvattava, ettei koskaan mainitsisi hänen nimeään. Syyksi haluttomuuteensa osallistua seuraelämään, hän väitti vanhaa riitajuttua itsensä ja jonkun ystävättären välillä, joka sitten kostaakseen oli puhunut hänestä pahaa. Suon oli sanonut siihen, mutta eiväthän kaikki ihmiset tunne sinun ystävätärtäsi. Kyllä vain. Juttu levisi kuin öljytahra. Ihmiset ovat niin ilkeitä. Yhtäältä Swan ei ymmärtänyt sanaakaan koko jutusta, mutta toisaalta hän tiesi, että väitteitä – ihmiset ovat niin ilkeitä, pahat puheet leviävät kuin öljytahra – pidetään yleensä tosina. Oli varmaankin tapauksia, joihin ne soveltuivat. Odetten tapaus oli ehkä yksi niistä. Hän pohti asiaa, mutta vain vähän aikaa. Sillä hänkin kärsi samasta ajatusten lamautumisesta, joka painoi hänen isäänsä, kun tämä yritti ratkaista jotain vaikeaa arvoitusta. Sitä paitsi seurapiirit, jotka niin pelottivat Odettea, eivät luultavasti häntä suuremmin houkutelleetkaan. Sillä ne olivat liian kaukana hänen tuntemistaan piireistä, jotta hän olisi voinut muodostaa niistä oikeaa käsitystä. Mutta vaikka hän eräissä suhteissa olikin pysynyt varsin vaatimattomana, Esimerkiksi hänen ystäviinsä kuului jatkuvasti eläkkeellä oleva köyhä ompelijatar, jonka äkki jyrkässä hämärässä ja törkyisessä rappukäytävässä hänet nähtiin harva se päivä. Hän rakasti kaikkea hienoa ja tyylikästä, mutta hänellä ei ollut näistä laatusanoista samaa käsitystä kuin maailman naisilla.